0: Sejam bem-vindos ao episódio número 4 do Trama Podcast. Eu sou o Luiz Nascimento e hoje vamos falar se o streaming é o novo cinema. Estou aqui com o meu
1: companheiro... João Guilherme. E realmente, Luiz, com os cinemas fechados e serviços de streaming, ganharam ainda mais destaque na vida das pessoas, né? E para conversar sobre esse assunto, a gente tem a participação do Rafael Gomes, lá do Tocar no Asfalto.
2: E aí, pessoal. Eu aqui de novo, o Rafael. Nesse episódio agora falando sobre nossas experiências na pandemia, né? Sobre os streamings, essa nova forma de ver o cinema... Vai ser um debate bem legal, bem interessante, né? Quero que vocês
0: comentem também, contem pra gente o que vocês estão fazendo, o que vocês acharam, como é que vocês estão consumindo. Vem com a gente aí.
1: Exatamente. Então, toca o play lá, Luiz. Bora lá. Então, no episódio de hoje, a gente vai conversar sobre as mudanças na forma de consumir filmes durante o momento atual e peculiar de pandemia do Covid-19. Ou seja, além da pandemia ter alterado a maneira das pessoas viverem, ela também mudou drasticamente e, consequentemente, a maneira das pessoas consumirem. Uma prova disso que eu estou falando são os cinemas, antes espaços de diversão e encontro que hoje tornaram-se lugares perigosos por conta dos riscos da aglomeração. Com os lançamentos adiados e nenhum público, os cinemas se tornaram, sendo assim, lugares apenas acessados pela memória de grande parte do público. Por outro lado, os streamings, as locadoras virtuais, que já se mostravam promissores, ganharam ainda mais espaço no cotidiano de algumas pessoas. Só em 2020, os streamings de vídeo ultrapassaram a marca de 1 milhão de assinaturas, um crescimento de 23% em relação a 2019. Além disso, na busca por adaptar-se ao mercado em que vivemos, festivais de audiovisual como o Festival É Tudo Verdade, o Festival de Tiradentes e outros importantes espaços culturais também começaram a disponibilizar filmes e outras atividades culturais de forma gratuita pela internet. A partir disso, eu gostaria de perguntar para vocês Quais foram as impressões de vocês Nesses primeiros momentos de fechamento dos cinemas
0: Foi complicado para mim, cara Era uma diversão ali era, uma, era algo que eu ia toda semana Praticamente, 15 15 dias Eu visitava uma, uma sala de cinema Eu morava em Porto Alegre né, De uma oferta grande de salas de cinema
2: Sem falar o shopping né? Então foi um impacto muito grande para mim, assim um dos últimos momentos né, antes da pandemia, inclusive um dia antes de tudo fechar, de fato, foi na mostra dos anos 80 ali, é, foi o último filme que eu assisti, porque é, tudo foi muito rápido, né? Então, essa essa quebra brusca, assim, do, do início de uma amostra que tinha perto de mim, ali no centro de Porto Alegre e tal, e tu não tem mais isso, e além disso também, mas tu não tem mais o contato com o cinema em si, perde essa excelência da experiência, né, da sala de escura. E eu acho que foi bastante arrebatador, assim, para todo mundo.
1: Uma coisa que eu até queria perguntar para vocês é se vocês pensavam já nessa época, em ass... ou já assinavam algum serviço de streaming, ou passaram a assinar devido à pandemia. Como é que foi essa mudança para vocês, assim?
0: também gostava, já tinha Netflix também, né? Netflix há um tempo já, acho, desde. Ah, já é uma boa pergunta. Assim. Até quero que vocês respondam depois. acho que tinha Netflix desde 2014, 2015, não sei. Em ah, 2018, com a chegada da Amazon, eu adquiri né? e tinha bastante acesso ali a alguns filmes diferentes, e de séries também. Eu lembro também que eu acabei assinando junto com um rapaz que morava junto. Voltou lá e eu exponiu a Globoplay pra ver alguns programas, alguns um filhos de vontade, também, e algumas séries que tinha exclusivamente lá.
2: A minha experiência, como o João mesmo falou também, é igualmente, antes mesmo da pandemia já tinha já Netflix é, e com ela vindo foi mais ainda a pandemia é explícito, eu deixo mais explícito essa urgência né de ter contato com um catálogo que te entrega ali todo momento todo mês, 10 é, filmes e séries, etc e eu lembro que o único streaming assim, que foi além da Netflix foi a Amazon, porque tinha uns filmes que eu queria assistir e só a Amazon tinha disponibilizado e daí a Amazon acabou se também se tornando mais uma, um auxílio aí junto com a Netflix mas acho que existem muitos outros né que acaba que a gente sempre está procurando
1: Eu sempre fui muito interessado no mobile, mas era sempre muito caro. Acho que era sempre uns 27, 30 reais. Não sei se alguém já se interessou em assinar.
0: Não conheço, como é que ela é?
1: Ela é uma... Ela é tipo um streaming de filmes mais, mais cultos assim. filme Tem muito filme brasileiro também. Esse ano, coisa muito legal, que eles fizeram uma parceria pra diminuir o preço pra estudantes, assim. Então, antigamente era só pra estudante de cinema. E hoje em dia é pra qualquer estudante. Aí você paga metade do valor, do valor total.
0: Pô, que legal. Tu lembra, só só sua pergunta, você lembra quando você ensinou Netflix a primeira vez? Quanto tempo você tem?
1: Cara, eu, eu acho que foi no ano 2000, a gente tá em 2021, né? Foi em 2019. Primeira vez que eu assinei.
0: E você? Eu acho que foi de... Eu morava na JUK ainda. Ou já tinha. Na Juke é a casa onde que a gente morava. Eu acho que desde 2015 ou 2016, cara.
1: Já tinha naquela época a Netflix? Eu acho que já, hein? Deixa eu ver.
2: É, até porque a Netflix em si, ela começou com. Ela alugava, né? Filmes com as pessoas, tipo, um... não era um programa, uma interface tecnológica, assim como é hoje. As pessoas ligavam e eles entregavam os filmes na casa das pessoas, né? É uma história assim, eu acho.
1: E daí, é muito legal essa história, porque ó, a Blockbuster, que era, concorria com ela, ela teve a chance de comprar né, a Netflix por 50 milhões, Sim. se não me engano. E a Blockbuster faliu, e eles, tipo, <risos>
2: estouraram.
1: <risos> Só lembrando, né, cara, na época que a gente era mais novo, acho que não tinha possibilidade de ter Netflix, porque não tinha banda larga, né, cara? Não, não tinha, tipo, internet rápida, né? É, você ia ver um vídeo, ficava lá, tipo, meia hora pra ver um vídeo, né? Era meio devagar mesmo.
0: E a internet tinha aquele limite também de. Quando tinha banda larga, tinha aquele limite de download, né? É, Lembra na casa de você estava nessa época, João? Todo mundo querendo caça as bruxas, quem tá assistindo mais <risos> filmes, quem tá
1: baixando mais. Quem tá...
0: É, era,
1: cara. A caça, a caça às bruxas da galera, né? De que, quem que tá baixando, mas. entrava no quarto da pessoa já olhando pra, pra ver se tem alguma coisa,
0: assim, né? <risos> Isso. Parecia drogas, né? Não pode nem ver filmes bons que tem a, tem a patrulha aí da. <risos> é,
1: é verdade. O que mais me chamou a atenção, acho que no fechamento de tudo isso, é que muitos, muitos lançamentos e gravações tiveram que ser adiados, né? Como o Duno, Batman. A gente teve até aquele trailer do Batman bem interessante e, ao mesmo tempo, a gente teve lançamentos né? Como foi a Mulher, Mulher Maravilha, em 1984, que foi lançado tanto nos cinemas e na HBO Max. Você se lembra, por acaso, dessas, dessas, dessas notícias, dessa, desse burburinho que estava dando, em, em relação até ao Warner com o Tenet? É,
2: sim, é, eu acho que o que mais representa, eu acho que esse momento bem... Bem complicado assim esse conflito. Foi o Nolan com a Warner Bros., Que deu aquele conflito entre os dois. Que a Warner ela decidiu lançar o filme do Nolan, o Tenet, simultaneamente, né? Na sala de cinema e no streaming. E aí eu acho que o acabou que o Nolan queria lançar o filme não, nos cinemas mesmo e tal. E não teve essa comunicação aí com, os, com vários diretores. Não só ele também, mas o Nolan foi o que mais falou sobre isso. Eu acho que representa bem também esse problema mais sério. Dos streamings pro cinema, né?
1: Exatamente. E só para deixar também, o, o Tenet estreou, ele, com sete semanas de exibição, ele arrecadou 320 milhões de dólares, né, cara? Então ele bateu um número. Ele era um dos maiores lançamentos do ano, né? Pra a gente foi pensar de filme, assim. Sim. E hoje em dia ele tá disponível por R$14,90 no YouTube na Google Play. Você chegou a assistir o Tenet, Luiz? Tinha vontade? Eu sei que você é meio fã do Dolo, né?
0: Sim, sim, eu, eu tava afim, muito afim de ver, eu gostei gostei pra caramba do trailer, né, e o Nolan, né, apesar de ter me decepcionado com o Dark Kirk ali, né? sempre é um, um diretor que eu tô, assim, fica à espera dele, assim, e outros, assim, que até você falou do Batman, né, eu tava naquele hype, assim, a gente tava... Vendo uma era de ouro aí, dos, dos quadrinhos, dos filmes de herói, né? E toda essa discussão e o e o do Batman vindo aí. lembra que a gente tava revendo, revendo, revendo. Ah, vai ser esse ano, vai ser esse ano. E foi adiado, né? Mas o um grande fenômeno também com essa pandemia, né? Foi o, a Liga da Justiça com um o corte do Snyder Cut, né, gente? Talvez sem essa, sem o streaming agora para financiar toda essa campanha que foi iniciada pelos fãs. Vocês acham que ele retornaria aos estúdios para lançar o filme nos espaços de cinemas tradicionais?
2: Bom, eu acho que não também. Eu acho que é um caso parecido com o do, do Scorsese, com o Irlandês, que o Scorsese ele tentou por vários anos tentar financiar o filme dele em vários estúdios e, e indústrias, só que ninguém queria financiar o filme dele sendo um diretor consagrado, né? Um cara que já tá na aí o cinema, a nova Hollywood foi definida junto dele, junto com Coppola, etc. e então, Uns caras têm um grife, né? Mas ele não conseguiu e a Netflix foi quem abraçou o projeto, né? Então acho que também o streaming de novo, em dois casos ele foi que salvou de certa forma, a existência desses projetos.
1: Tipo, a gente tem que também ver que não não, não tem mais filme, né? para Os filmes que estavam sendo feitos foram lançados nas premiações, tinha alguma coisa que estava em pós-produção, mas os grandes filmes que estavam planejando, que os caras estavam trabalhando dia e noite para lançar, para lançar quanto quanto antes, eles tiveram que ser adiados e, de certa forma, eu acho que até o Snyder Cut, ele entrou com uma com uma jogada de marketing, né? Que o Rafael até comentou assim, tipo, talvez não não tivesse outra oportunidade, né, cara? De, de, até um lado bom, assim, talvez o streaming da HBO Max incentivar esse cara, né, pra gente, pelo menos, ver o corte, ou ver a, o que, que o cara tinha pensado pelo, pro filme. Uh, porque, para quem não lembra, ele perdeu a filha na metade do processo do filme dele, se afastou, né? Qual que é o nome do diretor, Luiz, que assumiu?
0: Joss Whedon. Ele também saiu da Marvel, né, do estúdios Marvel, por série de problemas ali em relacionamento com, com alguns atores e... Sei lá, talvez ele, Minha opinião é que ele ficou ele meio escanteado ali os irmãos russos.
1: Eu não sei, eu queria perguntar quem são os irmãos russos, porque eu fiquei pensando, imaginando dois russos, assim.
0: <risos> o sobrenome deles eu não sei de cara. Mas eles, eles, eles filmaram. Foi o soldado invernal, se não me engano, né? Foi um filme assim onde tá no top 5 de várias pessoas, né? nem parece filme de super herói, parece filme de um agente. E ele foi ganhando espaço, né? Tinha um pão de comédia, tinha ele foi ganhando espaço de não vazou. E eu acho, assim, teve a suicídio da irmã, do, da filha dele. Mas eu acredito também que somou-se ao, ao fato ali de a, o Snyder estar tá trazendo um filme mais sombrio, com outra uma pegada muito muito de, sei lá, a visão muito dele, em contraponto, ao da Marvel, né? sendo um pouco mais de ação, se preocupar tanto com frases, diálogos grandes, ou câmera lenta. Sabe? Eu estava muito diferente também, né? E viu nas militerias, né? Acho que também rolou assim, assim, uma, uma escolha mesmo, né?
1: A gente teve até umas boas notícias, né, como tipo, por exemplo, a, a, a foi lançado que foi avisado que o Matrix 4 seria lançado, né, futuramente, apesar, né, de atrasar as gravações. Vocês tinham tem alguma expectativa com o novo Matrix? O novo Batman, vocês como que vocês estão vendo Esses filmes que estão sendo recolocados Assim, em circuito eu,
2: eu tenho bastante expectativa com o novo Batman Que, se eu não me engano, ele é dirigido Pelo Matt Reeves, né é, Que é o mesmo diretor do Planeta dos Macacos Então ele é um diretor que eu gosto bastante e, Mas principalmente, assim, pelo... Pela abordagem de trazer o Robert Pattinson para mim o Robert Pattinson é um dos melhores atores da atualidade, assim. Ele já vem mostrado aí em outros filmes uma, uma carga dramática muito bem é, densa, assim, nos, nos trabalhos dele. E eu acho que ele tem um perfil ótimo, assim. Inclusive, ele fez um filme Cosmópolis, que é é uma história idêntica do Batman, assim, um ricaço, e ele faz esse personagem aí, bem egocêntrico e tal. Então, ele tem várias particularidades, assim, bem definidas para fazer o Batman. Isso eu tô bem confiante. O Batman é um dos um, um personagens mais populares, né? Dos
0: quadrinhos, é que mais vendem ainda da, da, da DC. Então quando muda o ator, muda o diretor, a visão, parece que aquele parece que tipo, o mundo vai entrar numa nova era, assim, sabe? É uma coisa muito engraçada, nerdice, frita o nerdice total. E tem toda essa carga do Robert Persson no Crepúsculo, né, cara? E quando ele vem ali com aquele trailer ali, com aquela porradaria, com, aquele, com aquela visão mais, digamos assim, no ar, né? De um, de um Batman mais investigativo e tal. Eu acho que acrescenta, acrescenta a riqueza desse personagem. Né? Eu gostei de fato do trailer, né? Eu não sei como é que vai ficar esse universo, a descer o curioso. a expectativa tá alta. Você falou do Matrix, né? Matrix 4. Eu acho que a gente não pode deixar passar. Eu acho que o Matrix 4 até vale um podcast só, in, só inteiro dele, não sei se vocês concordam, porque o, o Matrix lá dos anos no 2000, ele revolucionou a estética, revolucionou, trouxe uma Perspectiva da tecnologia, do, do hacker, de tudo ali de filosófico no meio. E esse MaxX4, você acha que vão se sustentar no ano 2021? Tipo, nesse mundo digital que a gente já tá imerso, né? Antigamente a gente não tava tão imerso ainda ao mundo digital que a gente tava, né? E as questões.
2: Assim, você acha que tem, tem fundamento? Esse assim, 4 é caça-nível, gente. Eu acho que tem fundamento se é, uma das irmãs que tiver interessada realmente, se eu não me engano, elas brigaram, né? e eu não sei quem que vai dirigir de fato o, o filme se eu não me engano é, é, a, é a que fez também a série Sense8 então ali tem a abordagem mais sobre esse urbano né eu acho que o filme ele vai eu acho que se isolar ainda mais do tecnológico e ir a vida real, eu acho eu acho que ele vai encarar a realidade porque o Matrix acaba sendo uma, uma alusão né, da realidade então tipo... Eu acho que esse Matrix 4 ele vai querer mais pro, pra vida real mesmo, o próprio Keanu Reeves, né, tá vindo de volta depois de toda essa, essa carreira dele com o John Wick, etc, eu acho que eles vão querer mesmo criar uma, um estilo de marketing em que o Matrix tá dentro da realidade e, e vendo no urbano norte-americano alguma coisa nova, sabe? Essa sua expectativa? Chegou a ler algum, algum trecho do
0: roteiro, alguma coisa? Desculpa, João, mas eu acho que é importante. tu chegou a ver alguma, ler alguma coisa sobre inteiro, assim, ou
2: não? Não, eu somente, somente, tipo, peguei, agora mesmo, peguei, assim, tentei reformar alguma coisa, eu acho que é esse caminho que vai seguir, eu acho. Eu tô especulando mesmo, assim, nada de comprovado.
0: Ah, bacana, eu gostei até dessas especulação Qual foi o último filme, João, que você viu no cinema, Rafael? Eu lembrei do meu aqui, mas eu quero saber de vocês. Assim, lembra qual foi o último filme que vocês viram no espaço cinematográfico, com telão, com hermeticamente né, fechado, com... Um áudio lá mais em cima.
1: O último filme que eu vi, cara, eu vi sem querer. Eu, a gente tava pra ir no cinema, acho que era sexta-feira, e a gente tava procurando um filme alemão, porque a minha namorada lá estuda alemão. E daí só tinha um filme lá chamado Bar da Luva Dourada. E daí eu... Não sei se vocês já assistiram esse filme. É um filme, cara, ele é muito, muito, muito perturbador. Ele conta a história de um assassino, que é baseado numa uma história real. E esse cara, ele matava, matava umas prostitutas e tal. E ele ia nesse Bar da Luva Dourada. E é um filme bem, bem, bem gráfico, assim, sabe? E daí a gente pensou assim, pô, eu vou ter que assistir um Bob Esponja depois, assim, ó.
0: Então, eu até, até admito aqui, gente, não é? Eu não marquei na minha agenda aqui no meu diário do Doug, né? Não. Mas eu... foi um filme que me marcou, assim, no, nessa antes da início da pandemia, o fechamento dos cinemas, foi um último filme bom, que eu lembro. Fora o Parasita, né? Tava ali. Mas o retrato de uma jovem chamas, um filme francês, da Celine Schiama. Um filme lindo, não sei se vocês assistiram
1: Aham, uhum, bem legal, cara Lindo, né? Que filme lindo,
0: cara Tão doce, tão sutil e tão forte ao mesmo tempo né? uh, É um filme belíssimo, assim Belíssimo, né? O conflito da, da, e o aflorar de uma mulher assim de um né, desenvolvimento de quem ela é os seus desejos seus conflitos todos só para contar o enredo então foi contratada uma, uma, uma artista uma pintora da cidade né para retrat, retratar uma, uma moça uma donzela que estava prometida né ao, ao jovem rico né? E a mãe eu contratou para ela pintar a sua beleza para mostrar para esse pretendente, né? Os, pre os pretendentes. E a jovem sempre tinha conflitos com os pintores, né? Foi, uma, foi a primeira vez com uma mulher até. Era, foi Ela foi questionada por, por ser mulher, que você estar tá pintando também. E ela teve que arrumar todo um jeito né de conseguir ter intimidade com a, uma personagem para poder pintar, retratar ela em quadro. E belíssimo, belíssimo. É uma homenagem às mulheres, assim, de todas as formas. Achei belíssimo assim.
1: Por isso que eu lembrei, porque o filme é bom, né? <risos> é, ele, ele tá na lista dos 100 melhores filmes dirigidos por mulheres da BBC, cara, que foi lançado no ano passado.
2: Merece. Como eu falei inicialmente, eu tava, antes da pandemia, tava tendo a mostra de uns 80 na Capitólio, ali em Porto Alegre, aqui em Porto Alegre. E, e aí o último filme que eu assisti foi o Numbrique com Fogo, do Tsui Hark. Inclusive, eu até escrevi um texto no meu blog sobre a última sessão do universo, a última sessão de cinema do universo, em que eu, eu falo sobre toda essa experiência, né? como que vai, é, uma prenúncia né? de como que eu ia se perder, que é todo aquele processo de você chegar no cinema cedo, esperar a sessão iniciar, toda essa experiência, essa potência né? que o cinema traz dessa experiência, e, e eu acho que foi um filme que também ele por si só representou muito também essa quebra, porque é um filme caótico pra cacete, assim e que foi o último filme que eu vi dentro do cinema
1: E na manhã do dia 18 de agosto de 2020, o influenciador digital Esmolete Érico Borgo anunciou no Twitter o festival de volta para o cinema, a partir da Reditec Juntos pelo Cinema, que segundo o próprio Érico representava a união de exibidores, distribuidores e empresas ligadas ao segmento. Este festival, que possuía data de início para 9 de setembro, prometia ocupar 1.200 salas em todo o país, trazendo uma série de títulos clássicos ou que possuía um forte apelo emocional nas pessoas. De fato, não havia no catálogo do festival nenhum filme inédito. Outra questão é que, apesar de apontar que as salas de cinema receberiam um terço da capacidade e as medidas sanitárias adequadas seriam tomadas durante a sessão, o Brasil, naquele fatídico mês, já passava dos 110 mil óbitos.
2: que é bom salientar, né, sobre essa reabertura, essa com uma verticalização, né, meio perigosa nesse falso afetuos, afetuosismo em relação com o amor ao cinema, né? Porque a gente pega essa vinda ao cinema de novo, novamente, como essa essa brecha que ah, não, eu, eu amo cinema, então eu preciso estar assistindo filme no cinema, mas é dentro de uma realidade que está aos cacos, né? Então inclusive na matéria acho que uma das matérias que cobriu sobre esse aspecto eles falaram muito sobre as escolhas dos filmes também teve essa crítica também que uh, o acervo era bastante limitado alguns filmes bastante já conhecidos ao invés de trazerem mais filmes mas esse nem é o um problema eu acho o problema é de fato essa ideia é absurda, né, de trazer de volta ao cinema num momento tão catastrófico no Brasil.
1: Eu até queria perguntar pra você, Luiz, se você, por acaso, se arriscaria, né, pra voltar, a frequentar a sala dos cinemas, pra rever algum desses filmes.
0: Ser bem sincero, assim, eu já, eu nessa pandemia, eu me arrisco muito já em um supermercado, eu fui na feira ontem e eu já tô me sentindo mal, assim, eu acho que o cinema, com o acesso que a gente tem de banda larga, com os streams, eu não me arriscaria, sinceramente
1: lembrando também que o Borgo, ele, ele é um dos maiores produtores do Brasil, né, ele trabalhava no canal do Omelete e ele saiu um, um meses antes e ele se desenvolveu, né? ele trouxe pro Brasil por exemplo a CCXP, né cara, então ele, é engraçado a gente uh, ouvia por exemplo a organização dele para fazer esse evento e meses antes ele até publicou no Twitter que ele, que ele era a favor de medidas mais drásticas, né como lockdown e, e ser um pouco mais mais rígido na questão do distanciamento social, né assim, parece que alguma coisa mudou na perspectiva dele
0: é, bem complicado, bem complicado todo esse debate da de a gente seguir as orientações sanitárias e né, dos especialistas e ter essa mudança aí, né? Eu acho que ele tinha boas, tinha as boas intenções, né? Não sei se foi, foi cancelado esse projeto, foi adiante. A gente sabe que algumas salas começaram a voltar, né? Foi cancelado, Luiz. O site até saiu fora do ar. Né? Uma discussão grande também sobre os. os... Os, os técnicos, né, que trabalham no cinema também, toda esse, essa questão mas ah, já, já, isso já no meio do ano, né, alguns cinemas tentaram voltar, voltar em setembro outubro, seguindo as digamos assim, as orientações e e dicas, assim, mas eu não conheço ninguém
2: que foi. Vocês conhecem alguém que foi? Bom, eu conheço os cinemas que abrigam aqui em Porto Alegre, é, de shoppings mesmo, e conheço alguns críticos que foram, sim, é, inclusive a, dizem abertamente que, por exemplo, o crítico tem problema com um diretor específico lá, e ele disse que foi ver mesmo assim o filme desse diretor porque ele foi no cinema, e é a época de pandemia mesmo.
1: É, é bem parecida essa situação com a galera que os influencers, né, que foram na virada do ano tudo pra lotar as praias e tal, né, você acaba pensando, bom, mas essa pessoa publicou uma foto na praia, cheia de gente, onde é que ela tá, será, né? Tipo, né? Ela, ela tá, tipo, na pandemia, né? Eu a não sei que ela esteja em outro país, não sei, né? Na Nova Zelândia, às vezes.
0: <risos> é outro espaço temporal, né? Não sei. Então, houve, houve tentativas, né? Aqui em São Paulo, principalmente, teve no Rio Grande do Sul, acho que principalmente do shopping, né? Houve uma tentativa de vo voltar. E eu falo pra vocês, eu não conheço, assim, diretamente uma pessoa, mas eu conheço pessoas que Continuaram trabalhando no comércio, assim, iam pro shopping, até uma vez, no final do ano eu acabei... Eu iria pra um lugar no centro, acabei não indo mais, e eu tava do lado do shopping, né? Eu entrei no shopping, né? na a pandemia, eu tava lá me perdido nos corredores, assim, cara, eu olhei uma massa de gente, assim, lá, vindo lá da praça de alimentação, cara. Foi, foi tipo uma cena de guerra, assim, que eu olhei não sei sair correndo, assim, preciso sair logo daqui, tá ligado? Então, com, com certeza, essas pessoas frequentaram os cinemas, cara. Com certeza. Porque tava aquela ceninha de sorvete na mão, aquela coisa do pessoal olhando as vitrines, sabe? Super
1: normal. Até, eu até comentei com o Luiz esses dias que o Itaú Cinemas, né? Eles estavam comentando que eles abriram lá em São Paulo e recentemente, na última sexta-feira, eles comentaram que o social media deles faleceu de Covid, né, e eu achei bem bem pesado, assim, porque eles estavam se relacionando com algo que eles tinham proposto também, né, fazer essas aberturas, essa flexibilização, né, ah, bom, bom se, se academia pode, porque que cinema não pode? Bom, uh, não pode porque talvez a gente esteja num momento muito complicado, né? Um momento bem ímpar. E até, de certa forma, a gente tem né, a possibilidade de ter os streamings, né, cara? Que nos aproximam desse conteúdo, né, de certa forma. Vocês acham que, por exemplo, grande parte do catálogo desses de, que tava nesse, nesses festivais ou que tá passando, já tá mais ou menos disponível nos streamings. Vocês acham que até uh, vale a pena, assim, tentar assistir em casa ou, sei lá, assistir uma vez em casa e depois tentar rever quando a pandemia acabar?
0: Interessante. Até no meu, na minha, no meu caso, assim, é, até vou trazer esse assunto agora. É que tem, tem filmes que eu tentei ver no streaming, Tentei teve na TV, tentei ver no notebook, e não consegui, assim, tipo, né, e, e emergir na, na nos filmes. Não sei, porque, não sei se é a linguagem, não sei se era eu também, também admiro. Mas eu tentei mais de uma vez, assim, que foi, o, foi a, a Ilha do Medo, na do Scorsese. E aquele Brasil Filme. Então, eu sei, sei que o filme era bem, bem elogiado, criticado. Tinha um contexto filosófico pra gente pensar, refletir. Era bem, bem filmado e tal. Uh, tinha atores bons. Então, tinha todo aquele tinha todo o cardápio pra discutir esse filme. deus não consegui em casa, cara. Tem o Brasil Filme na, na Amazon? Tem o Ilha do Medo, acho que tinha na Netflix?
2: É, eu acho que vale. É, porque até é, entra naquele assunto que a gente falou sobre enfilia, né? Que eu acho que o cinema é tudo, né? Então... Mas basta apenas a pessoa querer realmente ter uma experiência mais limitada dentro de casa. Então, se a pessoa tiver realmente problema em não se concentrar e tal, tiver muito bagulho em volta, realmente não tem como ter uma experiência de cinema ali. Mas acho que vale tentar sim. Inclusive, tem um filme brasileiro que saiu na Netflix. Foi Ontem Havia Coisas Estranhas no Céu. Isso, o diretor Bruno Risas ele fez esse... Que é um filme bastante interessante, assim, é, principalmente se a gente fala sobre aquela reabertura dos cinemas, que uma das críticas que tinha é que os filmes brasileiros que o Érico Borgo selecionou lá, eram um filmes sobre uma classe média brasileira mentirosa, né? que esses filmes brasileiros que bastante gente critica, o Ontem Havia Coisas Estranhas no Céu é um filme também sobre a classe média brasileira, mas com uma visão bem mais humanista, assim, bem mais é, centrada em analisar aquelas entidades brasileiras ali de uma maneira mais abrangente, né? não só uma coisa pastelona. Assim. Então tem coisa muito interessante assim, que vale a pena assistir ou dar uma chance né? Assim, nos streamings. E esse filme tá estava em, tá em festival também.
1: Eu acho muito legal isso que vocês falaram, porque é, eu tinha um amigo que ele estudava cinema, e sempre falava assim, ah, tenta ver o filme duas vezes, uma vez dublado, para você prestar atenção no nas partes uh, da edição de fotografia, uh, montagem e outra vez legendado para você realmente prestar atenção na história e tal. E eu acho que essa, essa ver o filme duas vezes ou três vezes ou quatro vezes é sempre melhor a experiência, né, cara? Eu sempre lembro do Mad Max que é quando eu assisti ele no, no IMAX. A Estrada da Fúria, como é interessante, tipo... Toda vez que eu sentava lá para assistir, era uma outra experiência, assim... Porque tinha outras pessoas, né? Eu achava interessante, assim, pro futuro, né? A gente gravar, né? Quando for a nossa primeira experiência de volta no cinema, assim... para saber como é que foi, né? Como é que foi esse reencontro com esse espaço, né? A minha mãe, eu lembro que ela fazia uma brincadeira, que ela fechava toda a casa, assim, né? para assistir um filme e tal. Fazia aquela, sabe... Que ela botava, as cortinas, assim, escuro, ficava tudo escuro. E daí, ali, criava um, um pequeno ambiente pra assistir alguma coisa, mas nem todo mundo pode fazer isso né cara, fechar a casa e tal uh, outra coisa até que eu queria perguntar para vocês de gancho, com os, com os streamings cara, a gente acabou tendo uh, a possibilidade de acessar eles através do celular, vocês já assistiram algum filme pelo celular, como é que foi a experiência vocês assistem
0: Cara, eu, eu assisto, assim, até pela a minha tela do meu celular, último é muito boa, né, é maior, assim, então tem um som bem bacana também, bota um fone, e até o último filme que eu assisti do, do Michael Carrey ali, esse diretor, e ele escreveu também o um filme, estreado pelo Wilson, né, o Bliss, tá, um filme ótimo, assim, lançado agora em fevereiro de 2021. Eu assisti todinho no, no celular em casa aqui Eu deitava aqui pra descansar E assisti ele, assim, cara, assim, eu grudei Porque eu não, não esperava, assim, foi uma surpresa, não
2: Bom, eu já assisti já um filme no celular Foi, inclusive, O Exorcista Do Fritkin que, é um, que, é um, que é um Que é um dos meus favoritos, assim Eu tava querendo assistir alguma coisa, eu tava sem computador Na época, daí eu baixei no celular e assisti assistir Mas... Mas ele funcionou pra mim porque eu já conheci o filme, eu gostava do filme, né? Então, é, foi uma experiência, assim, que eu já conhecia as batidas dos filmes, etc. Então, se uma pessoa pega um filme que ela nunca assistiu, eu acho que é um, é uma, um desafio, eu acho, pra pessoa. Porque é, eu já, no monitor já é complicado, né? Então, imagina no um celular. Então, é, mas, mesmo assim, eu não... Eu não tive a razão da pessoa de assistir e também não e não tiro também a, o valor disso sabe Eu acho que claro que tem as suas diferenças mas a experiência da pessoa ela vai ser válida independente de onde ela estiver assistindo só basta ela querer assistir daquela forma
1: Comprei esse celular faz pouco tempo, assim, no máximo, dois anos. E eu tô aí me adaptando. E esses tempos que eu tive a fascinante ideia de botar um filme, tá ligado? Pra assistir ou botar uma série. E eu assisto, assim, cara. Eu gosto muito. Eu, eu até indico, assim. Porque, eu é, por exemplo, assim, no tempo que eu tenho livre, às vezes à noite, assim, que eu que tô, tô com insônia, né? Aí eu coloco ali pra assistir. E às vezes é melhor do que colocar na tela, tá ligado? Por causa do barulho e tal. Uma dica também que eu, que eu dou é... Tem um app da, da Google que você consegue ouvir. Pelo, pelo fone, sabe? No celular, assim, direto. E daí dá pra ter uma tentativa de melhor dos dois mundos, assim, mas, mas eu acho que o celular, ele, ele tem, assim, umas possibilidades de você assistir ou até reassistir coisas, né, cara? Que acabam sendo mais práticas, assim. Eu tinha uma colega de estágio que ela sempre, no meio-dia, tava assistindo uma série. E eu achava muito divertido porque ela conseguia desligar do mundo e assistir, sabe? Meio que ter esse momento assim, de entretenimento. a
0: série, eu assisto direto. Série, isso aí já, já é, tipo... É uma função do celular já assistir sério Mas filmes que é algo que tem que concentrar mais assim, Eu assisto pouco, mas eu assisto né? Mas nesse ambiente que você falou Tentar tipo, um lugar mais Não né? um, um, um tenha tanta iluminação tentar dá pra descansar E se concentrar Mas sério eu assisto, consigo assistir mais vocês nessa pandemia vocês acompanharam algum festival tradicional que acabou acontecendo na
2: internet de modo online eu, eu assisti Dois filmes da, da Mostra Tiradentes, a 24ª né, Mostra, que é de graça Que foi de graça no início do ano ali e, e eu assisti dois filmes bastante interessantes Que foi o Subterrânea, do Pedro Urano E o Caminhos na Noite, do Douglas Oliveira O Douglas é meu amigo Daí foi uma coisa bem mais interessante assim Mas existem vários outros festivais Vai ter agora também o ECRA Que é do Pedro Tavares Ele... Ele é o curador da Mostra, do festival, então tem bastante coisa aí, mas o que eu assisti mais foi a Mostra Tica Dentes.
1: festival até que eu assisti alguma coisa, mas não foi filme, foi, foram algumas palestras com diretores, foi é Tudo Verdade. Eu achei assim super interessante porque eles, eles tentaram se aproximar do público e não apenas, é, eu tô falando do meu caso, mas não sei se todo mundo foi assim. E daí eu tive uma aproximação com o Mark Cousins, que é um cara que diretor dirigiu lá a Odisseia do cinema, a história do cinema, a Odisseia e daí eu fiquei, fiquei lá, né pô, fiz um comentário lá no Twitter pra ele, ele pô, respondeu e tal eu achei super massa, porque ele deu uma, uma aula, assim, e cara, eu nunca imaginei que o cara como que o cara era, sabe a gente às vezes uh, tem esse contato meio distante, né, e o cara é um, um cinéfilo puro, assim, ele tem, as, tem umas coisas, tipo, a meia do do Orson Welles, tá uns um negócios assim, bem engraçado, bem atípico assim, que
0: legal eu, eu vi... Eu até divulguei para meus alunos no um festival Varilux, quer dizer de cinema francês eu assisti o filme da que retratou ali foi com todo sobre a revolução só que eu já tinha assistido na, na Casa de Cultura Mário Quintana entendeu? eu reassisti no festival mas eu assisti muito filme também ou de outra forma foi o filme que, a, que as operadoras de TV disponibilizaram por um tempo os canais de filmes não sei se vocês têm que TV por assinatura tiveram na época então tive acesso muito canais assim, de, uh, menos acho que a é HBO mas Cinemax Mega Filmes todos esses aí se Coach, telecine, eu tinha acesso à plataforma deles ali na, no menu também. Eu podia pude ver filmes que eu não tinha visto. Eu, eu aproveitei muito. Até faço um apelo aqui, cara. Nesse momento tão difícil, eles podiam liberar de novo esses canais pra gente ver por pelo menos um mês ou dois. E após que muitos converteram a clientes fixos, né? Vocês chegaram a ver algum também desse, desse dessa forma?
1: Eu, eu acho que eu cheguei a assistir uns filmes no. No Telecine Cult, cara, eu lembro que toda sexta passava o especial do Hitchcock, e daí tinha vários filmes que eu não tinha assistido ali, eu deixava, tá ligado? E foi muito legal, porque eu sempre imaginei como, como seria ter esse Telecine Cult, sabe? <risos> <risos> e agora na pandemia, é a primeira vez que eu, que eu, que eu, que eu tive acesso, assim, que acesso a esse conteúdo.
0: <risos> é atualizar os clássicos.
1: Mas eu até ia perguntar pra vocês, assim, nesse sentido, se vocês tiveram algumas experiências, assim, que foram, que melhoraram a, a relação com o cinema de vocês, assim, dentro dessas possibilidades, né, de assistir filmes, assistiram alguma coisa que vocês nunca tinham visto, indicaram, né, ou até, até, imagina, tá passando alguém na família e vocês tipo, essa pessoa assistiu, assim, com você, sabe?
2: É, até porque entra aquela coisa... Que a gente sempre falou no, no outro podcast que cinéfilo acaba sendo uma experiência solitária, mas agora meio que ficou mais coletiva, né, nos familiares. Uma das revelações, assim, que eu tive foi com o David Lynch, com a minha namorada. A gente, eu, eu apresentei pra ela Twin Peaks, e aí ela ficou apaixonada pelo aquele universo lá. Foi a coisa mais reveladora, assim, que provavelmente se não tivesse a pandemia eu nem ia, sabe? Porque foi uma coisa assim, pá, não tem nada pra assistir, na época... Eu tava sem internet e tal, eu tava com o computador e tinha todos os episódios ali e comecei a assistir junto com ela, assim, e acabou influenciando bastante.
1: É verdade. A gente teve que sair do, da, da toca, né? Muito legal isso, cara. Eu lembro que a minha namorada, a gente assistiu 2001, A Janela Indiscreta também, e mais uns do Hitcock. Ela, ela gostou bastante do Hitcock, sabe? E ela tá... tá curtindo, assim, o 2001, a gente assistiu, ela ficou, ela ficou tipo, falando... É, tipo, uns negócios que eu, É legal você ver a percepção de outra pessoa sobre aquilo que você gosta, né? O que você assistiu. Porque você vai... Você descobre outro filme, quase, né? Tipo, que as coisas que, ela, que a pessoa ela pensa, assim, tipo, ah, ah, por exemplo, 2001, ah, como é que era o futuro que eles imaginavam? Nunca tinha pensado nisso, né, cara? É aquele futuro cheio de luzinha, que as coisas giram ao contrário. Tipo, você sai de um lugar, vai ao contrário para outro, né? E eu achei bem interessante, assim, foi uma experiência mais palpável E, e às vezes a, a aproximou mesmo, como vocês falaram, né cara, da, da família assim, esse, esse contato com, com filmes que a gente assistia, com coisas que a gente gosta
0: Light is a feather when I'm floating through Cara, boa pergunta, João, porque eu acho que houve esses momentos, sim. Por exemplo, a minha irmã comenta muito aqui que, no caso de mim, assim, mano, ele ela com a namorar recentemente, e a gente assistiu o Quero Ser John Malkovich, né? Aí agora, tá em casa, tá aquela coisa, ela quer passar o John Malkovich, que a gente reassiste o Quero Ser John Malkovich, né? Eu falei, nossa, eu já vi isso umas cinco vezes, mas vale a pena você <risos> continuar, continuar essa doideira, assim, sabe? Que aconteceu, assim?
1: E daí, ela gostou do filme? O que ela achou do filme?
0: Adorou, adorou. acho Ela não entendeu até hoje. A gente fica discutindo, fica parado. Porque acho que é, acho que é isso mesmo. É, ela quer que o namorado assista e cai na pilha também. Tipo, vamos descobrir o que é isso. E você também, você, eu Acho que isso é uma boa pergunta, cara. Tipo, como o um stream possibilitou a gente se aproximar nossos filmes pessoais, autorais, seja qual for, assim, pra família toda, né? Às vezes a tá vendo na
2: sala, né?
1: Se muita gente perdeu muito dinheiro nessa pandemia, muita gente ganhou também, né? Os streams aumentaram. Tiveram um crescimento de quase 20% nesse né, ano que passou. E além de ofertarem promoções, preços que vocês já mencionaram eu queria que vocês até comentassem assim, é, pra vocês como é que, por exemplo, se vocês tivessem, sei lá, 30 ou 50, 50 reais pra investir no, em alguns streamings qual que vocês investiriam a justificativa que vocês dão que, o que, que vocês indicariam pras pessoas assim, se tivesse sei lá, 50 reais pra investir em streaming, assim, por mês por mês.
0: É uma discussão que a gente deixou falar a minha lista agora, assim é, é que 50 reais é muito é bem limitadinho, né <risos> Eu tava fazendo as contas aqui Quanto,
1: quanto que você investe, no
0: Não, não, tipo, vou tentando adaptar os 50 reais Assim, tem então, uma perspectiva a família toda, só pra você, pra sua namorada Eu acho que tem que começar, assim, acho que a Netflix pela, Pelo que oferece pela, pela quantidade de filmes, séries Acho que é mais ampla mesmo Em questão de oferta Você pode pegar o plano mais básico, então, de 21 reais Aqui, sei lá, só que atualizado Isso não, aí paga, assim, acresce né a ganha mais, então, mas, digamos que 21 reais Netflix, 10 reais a Amazon. Né, que vem com as séries originais também tem comprado alguns, alguns filmes e séries também da, que a Netflix acaba passando assim do, do período né. então por 10 reais a Amazon e a Netflix dá 31, aí que eu peço mais 4 reais, acho que para família é bom ter o teu Globo Globoplay, porque tem, tem bastante séries ali e a família acaba vestindo muito a Globo e eles são muito estimulados a ver séries que a Globo ali acaba apresentando, né? A meio do jabá mesmo. E além de ter, ter acesso aos canais da Globo Então tem canais de canais ao vivo de tanto jornalístico, canais de reality, de canais de cultura. E tem a programação da Globo inteira, né? Sem falar de filmes e séries também que só tem mais exclusivamente. Então eu recomendo esses três ali, passando um pouco de 50.
1: Até o próprio. Acho que você comentou da Global Play. A Global Play pra mim é uma grande novidade porque ela traz, o, ela traz também essa, esses arquivos da, das telenovelas brasileiras, né, cara? Que a Globo tem, que a Globo produziu a, a Tá produzindo há mais de 50 anos. E é muito é, uma, é um material, cara. É um material que quando, quando tiver acabada essa, essa transferência deles e tiver lá tudo disponível, vai ser muito legal, né? Poder acessar e reassistir. Uh, reassistir novelas de outras épocas Que era um material que a gente Não tinha acesso, né? Não sei se vocês lembram Às vezes até passavam na TV Umas séries, um, um programa especial Que eles repetiam Sei lá, o Sítio do Pico a Pau Amarelo dos anos 90 Sabe? Dos anos 80 Repetiam uh, o Balão Mágico Sabe? Então era um arquivo Que a gente não tinha acesso, assim, quando a gente assistia E agora com a, com, com a Play, né? Disponibilizando Futuramente eles, a gente vai poder Sei lá, mostrar pro nosso irmão né, fazer, um, fazer esse, esses usos de, dessas informações né? desse entretenimento que a gente assistia antes
2: é bastante, vamos pegar comparar, né, os dois mais famosos, assim, que é a Netflix e a Amazon Prime, assim. os dois tem acho que pontos muito positivos e negativos, né? Eu acho que é mais fácil mexer na Netflix, eu acho que ela é mais... ela é mais interativa, ela, ela apresenta as coisas mais fáceis, mas também ela é um pouco limitada no sentido de, tipo, do algoritmo, né? Ela mostra o que ela quer, etc. Mas eu acho que pra iniciar, sim, eu acho que eu recomendo bastante a Netflix, inclusive um dos pontos positivos desses streamings assim, é a acessibilidade, né? De ter aí o... por um preço até justo pra vários filmes e séries que tu tem, tipo, paga ali, eu acho que é... Mensalmente uns 30 reais, se não me engano, a, a mais baixa da, dos planos. E eu acho que tem filmes, tanto na Netflix quanto na Amazon, muito bons assim. Eu vejo de longe, de, na cabeça assim, o Under the Silver Lake, que é do Robert Mitchell. Tem também o TVS of Night, que é muito bom. Tem o Joias Brutas, que é dos irmãos Safed, que a gente citou aqui já mais cedo. É, e também tem aquele que eu citei também: o Ontem havia Coisas Estranhas no Céu na Netflix e você pode encontrar coisas boas aí, mas já colocando um ponto negativo dentro disso também, é, só para depois a gente pode dialogar mais, é, como esses, esses streamings pode deixar o público, o público mais domesticado, né? é, em relação ao que eles devem assistir ou não. Às vezes as pessoas acabam investindo no streaming e isso acaba deixando ela mais preguiçosa em procurar outras coisas.
1: Você sabe que, contar a experiência pra vocês, eu tentei assinar a Amazon essa semana e eu não tenho cartão de crédito, cara. Tem que desenvolver um cartão de crédito. Eu tô aqui, fica o apelo pra Amazon, por favor, libere o cartão de crédito, né, pra eu poder ter acesso a toda a qualidade de vocês. Eu acho que o Rafael falou um negócio que eu achei muito interessante, né, cara? Que ele levantou os pontos positivos e negativos do streaming. E eu queria saber, assim, de vocês, quais seriam esses pontos que vocês enxergam, né, em relação a, até em questão de catálogo, assim, a, que vocês têm, assim, por exemplo, a, a Netflix já tem até filme que tá sendo premiado, né, cara?
0: Uh, prêmios desse ano, assim, eu acho que eu dá pra destacar esses três, que eu, eu comentei, o Tigre Branco ali, de roteiro adaptado. Uh, o set de Chicago também, da Netflix, né? Eu assisti, achei foda pra caramba, gosto muito, assim, de aprender, como eu falei na, na podcast na aprendi aprender história. E o Bora, o Bora eu não vi qual categoria que ele tá, né? O Bora, a volta do Bora. Cara, e tem outros tantos que eu já assisti que são premiados, mas que estão premiados esse ano. O Bora na, na Prime e o 7 de Chicago na Netflix.
2: Bom, eu acho que os streamings... Eles têm muito a oferecer para o cinema, né? Porque deixa o mercado mais competitivo e tal. A própria Netflix, ela, ela ter feito o filme do... Ela, aliás, tem esse, essa história bizarra, né? Que ela finalizou o filme do Orson Welles depois de ele ter morrido e tal. E daí tu pensa, né? Pô, mas qual que é o objetivo da Netflix em ter finalizado um filme que muitas pessoas não vão assistir porque não conhecem Orson Welles, etc. Num, num site que muitas pessoas assistem justamente por as séries. Mas é interessante pensar como a Netflix, ela vai estar tá sempre implementando a própria imagem dela né, é, nas premiações, etc O próprio jogos brutas se eu não me engano ele foi indicado para o Oscar de modo negativo o, uh, os streamings acabam sendo bastante domesticadores do, do público, e é uma coisa interessante até pensar em como as pessoas acabam não, não procurando muita coisa porque elas ficam domesticadas ao que vem até elas
1: eu até ficaria aqui a pergunta vocês acham que tem como fazer originais tem como produzir uh, originais, daí eu penso assim tipo Uh, vamos pensar um processo um projeto que nem... Vamos pensar assim, né? A gente pensou no projeto do Irlandês, né? Que o Rafael trouxe. Uh, será, que, será que teria como como sair um filme, por exemplo, que nem Moonlight no catálogo da Netflix? Alguma coisa nesse sentido, que é um que são filmes mais... Uh, eu não digo alternativos, ele, ele tem, tem grande distribuidora, mas dentro desse sentido é uma distribuidora feita para filmes alternativos, sabe? Não dentro dos grandes cinemas, mas que também estaria concorrendo, né? ao um Oscar de melhor filme. E também tava lá, né, abocanhando vários prêmios, sucesso da crítica e tal, e, e será que a gente teria como assistir esses filmes uh, dentro dessas plataformas, por exemplo? Porque ao mesmo tempo eu fico pensando, eu acho legal Netflix, uh, por exemplo, o Luiz comentou que a Netflix, por exemplo, a gente encontra o Tony Enderman, né, que é um filme que foi premiado em Cannes e tal, a gente ali se pesquisar, a gente até encontra alguma coisa, sabe, uma, uma, um filme que fuja um pouco do, daqueles contadores ali que vão nos indicando, né, o que assistir, mas ao mesmo tempo a gente sabe que às vezes até então, o próprio conteúdo que a Netflix faz, por exemplo, a gente está falando dela especificamente, né? Eles produzem às vezes para agradar muito o público, sabe? Ah, fui começar a assistir aquela série da Sabrina e ela tinha uma, e ela tinha ali dentro do roteiro todos os personagens que são para tentar pegar o público no primeiro momento, sabe? Então tinha aquela, aqueles personagens que, que você sabe que é uma coisa meio posteriorizada às vezes para construir um tipo de identificação muito rápida, sabe? Eu acho que isso é bom, assim, em, né, em lazer, né, mas assim, eu fico pensando também se tudo virar isso, né, se a gente não vai virar uma idioc idiocracia, né, Idiocracia é aquele filme, né, se a gente não tiver um pouco, um pouco desses filmes que fogem um pouco, e daí pensando nesse, nessa questão como uma questão criativa, né, cara, uh, pensando nessa questão da criatividade como uma, uma ideia de, de ver coisas diferentes para alimentar, as nossas experiências para a gente também poder trazer para o nosso dia a dia, né? Um pouco, um pouco de, de criatividade a partir do, também do cinema, né? Muita gente utiliza o cinema como aprendizado, né? O Luiz até comentou agora.
0: Exatamente, é, é isso que fala, fala perfeita, João. A gente sabe que a gente gosta do cinema como, como, de várias maneiras. E uma delas é essa extrapolação existencial que a arte, né? De forma geral. Nos possibilita né? a boa arte né Não, até aqui que é boa arte mas é aquela arte que tipo, toca em alguma ferida né? toca algum sentimento toca faz a ponte do real do, do imaginário que está ali extrapolando borbulhando uh, no, coisas novas né e, e a Netflix e, e a utilização dos algoritmos agora tem todo esse potencial realmente posso teorizar condicionar muitas das suas produções né eu espero que que, como ela, que ela faça né, com outras grandes empresas que eu soube que faz é usar assim de todo o aparato também das humanidades né digamos dos psicólogos, dos filósofos, dos artistas, de ter essa discussão livre, assim, de ter esse, Sabe isso que a gente está tendo agora? Pô, e aí? Tá acontecendo coisas aqui no mundo também, sabe? Tem, tem que ter um tempero diferente, tem que ter um estímulo. Acho que até as produções se estimulam. Essa intertextualidade inter que a gente fala na literatura Acontece bastante né? Os autores se leem E eles se inspiram, eles se relacionam Eles crescem, eles se provocam, eles se atacam Há uma dinâmica De conflitos né? que, que acaba favorecendo assim, o, o que consome né? Boa literatura, boa arte, bons filmes
1: Legal, galera. E o que, que vocês vocês uh, colocariam, assim, como conclusão, assim, né? Por esses... A gente pensou, né? Vamos pensar, a gente pensou lá no, no, na introdução, todo esse crescimento, essa esse trauma que foi, né, de certa forma, né, ver os lugares fechando como uma representação da nossa sociedade atual, né? Uh, os streamings surgindo ali pra gente, também demarcando que o público mudou a forma de consumo, né? E também dá para criar, por exemplo, experiências muito ricas em casa, com, com seus familiares e até abrir teu, teu livro, aquela caixinha de metal, né? Que a gente guardava as nossas particularidades e mostrar pros familiares, né? Compartilhar essas experiências assistir um bom filme, um filme que a gente acha interessante. Vocês acham que, por exemplo, os streamings são, são, os streamings são uma alternativa bacana nesse momento?
2: Isso que eu ia falar também é que, quando eu falo, por, por, por exemplo, que o cinema precisa morrer, né? Inclusive, tinha uma, um movimento aqui no Brasil aqui do, que o Arthur Toto proliferou, que é o deixa o Cinema Morrer, que é a partir daquela fala lá sobre as mortes do cinema, que ele sempre se reinventou, né? E eu acho que não só o cinema vai se reinventar, mas também a forma de assistir vai se reinventar. A gente vai sair traumatizado de, desse momento sem te sair, né? Eu acho que o pessimismo sempre bate mais forte. Mas caso a gente sair desse problema é, Acho que o cinema ele precisa morrer Nesse sentido de encontrar um renascimento Que acaba que a, a sala de cinema Ela não é só o amor em si Mas é esse fetiche né? Um fetiche do cara De lá comprar pipoca essa, Esse comércio que socioeconômico Que transforma as coisas o que a gente, daí a gente volta até o Nolan né? Que o Nolan ele tinha esse objetivo De trazer o Tenet pro cinema Porque ele sabia que o cinema Ia dar mais dinheiro para ele e, é, e, essa, e essa, essa discussão aí sobre essas coisas Acaba sendo bastante é, significativa E aí eu acho que o cinema daqui pra frente vai ser essa reinvenção Como? Eu não sei Mas vai ser uma reinvenção Olha,
0: é uma questão, questão daquelas assim Que a gente tem que fazer um diagnóstico, né? Ah, e com essa questão da pandemia que veio aí para nos nos aterrorizar no sentido da nossos cuidados sanitários, né? Ah, como você mesmo apresentou, o aumento da, da o número de usuários, o stream aumentou. Acredito que a gente ainda, sentindo mais sanitário mesmo, vai vai ter um pouco mais de receitas aí. Apesar que vai ter aquele boom, né? Quando tu não estiver vacinado, vai sair pra caramba, mas eu não sei, viu? Eu acho que até pelo incremento das, das novas televisões ali, cada vez maiores, com o LED, sei lá, o LED autônomo, sei lá qual é a novidade das TVs. Uh, essa experiência cinematográfica talvez tenha passando por seu período de tensionamento, digamos assim, no mínimo, na né, gente? Tensionamento que vai vir a seguir eu não sei mas eu acho que vai ter esse acionamento de fato vai vir eu não vou abrir mão, como vocês também falaram de ter uma experiência cinematográfica numa tela grande, num espaço hermético fechado, que a gente possa ter o foco o conforto de assistir essa experiência, né, mas eu não sei, viu é... o cara conclui que eu não sei é ótimo, né mas eu acho que assim, vai ter novas tecnologias, o celular, as TVs, vai ter óculos, o tem, acho que uma preocupação sanitária vai ter. Então, assim, é um momento de tensão, aquele momento sabe, de gente point, assim, virada de ponto. Não totalmente, mas acho que novas possibilidades podem acontecer como está acontecendo. Mas é difícil avaliar, assim, difícil avaliar. Eu mesmo quero continuar indo. Eu acho que aquele som tocando no meu peito, assim... Que aquela tela IMAX principalmente agora é algo uma experiência
1: maravilhosa né, meu irmão. que bacana muito bacana o comentário de vocês eu acho que dá um, um mostra bastante o resumo desse dessa nossa conversa de hoje na minha opinião eu acho que assim que as pessoas forem vacinadas o cinema ele vai voltar com tudo é claro que o cinema é um local de, de muita aglomeração e a gente vai vai aguardar sabiamente até o momento em que todo mundo tiver vacinado para poder voltar a frequentar esse lugar com segurança, né? É um lugar muito perigoso no momento que a gente está vivendo. E baseado nisso, eu acredito também que a que assim que as pessoas voltarem, elas vão vão voltar a ter aquela experiência, que é uma experiência que acho que está um pouco ligada também com as memórias afetivas de cada um, né? E pensando também, eu acredito que eu acredito que, a, eu acredito que no, no primeiro momento eu não vá voltar para as salas. Eu, eu gostei muito dessas experiências uh, que foram desenvolvidas na pandemia, assim de de né, assistir filme de. ou baixar filmes, ou assistir filmes de, de festivais, ou fazer ainda aquela, aquela coisa de, de assistir canais, canais livres, né, por exemplo, a Globo News e tal. Uh, e, e eu acredito que, no certo sentido, foi. a pandemia, como a gente comentou naquele primeiro programa, Luiz, lembra do primeiro programa? Ela trouxe questões assim, problemáticas para nossa vida, mas também uh, ela trouxe muitos aprendizados. Uh, e já também pensando naqueles primeiros programas que a gente fez todo dia a gente está tentando fazer uma, uma uma limonada com esses limões né cara eu acredito assim que o cinema é uma forma de é, é um espaço mas ele também é uma forma de arte que, que possibilita reflexões ele possibilita empatia esses é, temos até assistiu reassistiu a fita branca do Michel Haneck. fiquei pensando poxa como como que isso pode ser um filme tão poderoso assim né um filme que aborda ali uma um grupo de pessoas uma um grupo de pessoas um povoado que mora naquela Alemanha pré-nazista, pré assim, sabe? E daí eu fiquei pensando no cinema como potência. Poxa, como, como, é, como é bonito, né, cara? Eu fiquei pensando assim, porra, primeira vez que eu assisti Bonequinho de Luxo, eu achei tão bonita a abertura que eu, que eu voltei, cara, no DVD umas quatro vezes, assim. E como que, como que o cinema, ele, ele também, ele não tá só conectado ao espaço, claro, mas tá conectado a essa experiência de, de emocionar-se, né, com algo. E eu acho que é aí também que se encontra o, o trabalho, o papel da arte, né? Eu acho que o cinema vai voltar assim que possível, eu acho que a nossa conversa foi muito boa assim, no sentido de fazer um sobressalto né, uh, sobre todos esses streamings assim, que a gente, claro, não falou de cada um, mas conseguiu conversar sobre as particularidades, experiências pessoais, eu tô até agora tentando ensinar né, a Amazon. Vou ficar aqui, né, pensando quando é que eles vão liberar né, o cartão de crédito para botar débito automático, porque eu quero participar mais também, né? Futuramente, talvez a mobile. Torço aí para eles também né, patrocinarem produtores de conteúdo como a gente, né, Luiz? Imagina ter um, ter um incentivo, Luiz, para produzir.
0: Cara, custava nada ter uma binha ali da, Na própria Netflix, no um exemplo aí, né, tá me ouvindo aí ó. Uma binha, uma Spotify, tipo, tá falando do teu filme Da tua série, do, do, daquela escola ali De cinema, tá falando de qualquer coisa Relacionada com as palavras-chave aí, ó Cara, tá lá, ó O seu podcast, entendeu? O canais, sei lá, cara, dá pra fazer, né? Verdade, pô, tá aí, mano O Twitter tá aí, os games estão aí eu adorei esse papo, né? Eu acho que eu adoro falar de arte e tecnologia e contexto social político e político. Eu adoro, adorei. Obrigado, Rafael, por ter vindo participar aqui com a gente. Mais uma vez, assim, a fluidez e a nossa proximidade parece de ser de anos já também.
2: Então, esse papo aqui, assim como foi o anterior, foi ótimo para mim. Né? Eu acho que, como eu falei com o Luiz inicialmente, antes de começar o podcast em si, no off. É sobre como a gente está no momento bastante difícil, né? a gente encontra ali na sociedade uma perdição a gente está perdido e aí acaba que essas conversas são terapêuticas, é, acabam que a gente encontra no nosso cotidiano coisas novas nesse momento difícil e a gente compartilhar com vocês aqui essa conversa é mais uma dessas experiências boas que a gente pode
1: levar a vida